0: 煮酒，我是主播丸子，这里是我的个人播客。嗯，其实想要做播客的念头已经很久了。我最开始接触小宇宙和播客的时候呢，是2020年初，当时第一波疫情，自己居家，然后听了很多的这样的播客的一些内容。嗯，但是我自己想要开始录制播客的这个想法，是从去年十一月开始的。呃，去年我自己经历了一个比较大的变化，我主动改变了自己工作的城市，从成都到上海，离开了自己的家人和朋友，呃，选择在一个陌生的城市里面去工作。最开始的时候是非常非常孤单的，呃，有很多的事情，呃，特别是一些细小的一些事情，还有一些情绪的波动，没有办法和家人朋友一一去倾诉。呃，慢慢慢慢的，我就积攒了一些啊、呃、想要表达的话题，而且我个人并不是一个很年轻的人，是一个九零后的嗯大姐姐，所以嗯、呃，在这样一个年纪去到大城市，呃，工作也好，打工也好，其实体会和感受是很不一样的，嗯、呃，也就加重了我自己的一些分享和表达的欲望。嗯，对于像我这样一个大龄沪漂的女生来说，嗯，在上海打工也好，工作也好，我们的心态和大部分的年轻人是非常不一样的。虽然刚开始来的时候会非常的艳羡上海的这种繁华，但是我自己也很清楚，嗯、呃，对于我个人来说是不会留在这个城市，或者很难留在这个城市的、呃。我的内心会有一些务实的小小的目标。同时呢，呃，也希望自己能够借助上海，在上海这样的一个城市里面，不断地去成长，让自己更越来越好。那在弄堂煮酒这样的播客里面，我就希望能够遇到和我一样的朋友，我们能够通过播客的交流形式，一起抵御在这座城市里的孤单。同时，我也相信这里是我人生的一个小小的记录站。后面我会尽量的每周去更新、去总结和复盘我自己的一些生活，通过不断的吸收和输出的方式，让自己变得越来越好。好啦，简单的开场之后呢，要说一说我今天想要聊的话题。今天想要聊的话题其实跟夏天很相关，嗯、呃，这个也是我今年夏天过完之后去反思之后发现的一个小小的。嗯，一些嗯，不能叫做技能吧，但是是对我自己的一个收获啦。呃，就是我在夏天的时候，其实很容易紧张、焦虑，还有一些烦躁。嗯、呃，可能是性格原因，有可能是天气的原因了、啊。而且这几年呢，嗯，因为工作的压力会比较大一些，我觉得我在很多的场合，这种焦虑和紧张都会加重。嗯、呃，特别是一些户外的一些场景。呃，我自己如果有这种焦虑和烦躁，其实很难表达出来，就我可能会选择闷着，啊，闷着之后呢，对自己身体是非常不好的一件事情。如果是在户外的话，我又闷着，然后又流汗，呃，各种因为什么皮肤敏感的一些问题，这种烦躁就会越来越加重，越来越加重，加重之后自己又去憋着，然后对身体就会是一个，嗯，不好的负向的这样的一个循环。而且很多时候我自己可能都没察觉啊，就是周围的朋友啊、同事啊就会说：“哎，你怎么了？嗯、呃，你你你是不是哪里不舒服？”啊、呃，但是我可能都不会察觉说，其实我是已经很很难受，或者情绪上有已经有很重的一些变化。那我最近在录制播客的时候，就把我这个夏天去做了一下总结，然后我发现，呃，我比之前的这种焦虑和紧张其实少了很多啊、呃。有很多时候我都。比较平静了，但是我认为这个跟我夏天里面的啊，今年夏天里面的一些改变还是相关的，所以我想啊、呃、和大家分享出来。第一个呢，就是我自己比较平和的接受了流汗或者说出汗这件事情。嗯，我自己是一个比较容易出汗的人。可能汗腺比较发达，而且基本上出汗的话就会顺着脸啊去流出来。如果说是早上出门，因为我工作地方和我，呃。住的地方很近，所以基本上走路。但是夏天早晨，其实那太阳还是很大的。呃，如果你做好了防晒，特别是涂了防晒霜、化完妆，然后打着伞、穿着防晒衣、呃戴着防晒面罩，然后你稍微动一动，其实就很容易流汗了。然后那个汗水就会呃流下来，可能就会嗯，就是整个妆面就没有那么的好看。第二呢，就是。呃，自己浑身也会很不舒服啦。我接受流汗这件事情，其实有两个触发的点。就有一天我去到上班的那个大楼的楼下的时候，我看到有一个男生，就是我的同事，他其实长得还蛮帅的。然后我发现他拿了一个纸巾，不停地在擦汗，就是，嗯，我当时就在想说，哦，其实不是只有我一个人有这样的烦恼。我以前会觉得说，好像只有我一个人就是脑出汗，其他人都。看不到啊，不觉得人家有这种出汗的困扰，就看到那个场景之后，我就想了说，哦，这么帅的人其实也有这种烦烦恼，也有这样的一些，呃，一些小的一些尴尬哈。那可能对我来说也就不算什么了啊、呃。但真正让我比较平和的一件事情是，呃，有一天晚上我的空调坏了，呵呵就是我大概出了一整晚的汗，嗯、呃，然后第二天基本上是热醒的，就是在五点多。六点钟的时候就热醒了一整个热醒，我就发现说我出了汗水，呃，而且那段时间刚好是入伏的时候，你能感受到你出的那个东西就是水，我可能都汗都不太湿，因为它可能就黏黏的，但是水分会更多一些。然后当时我就在想说啊，这个点醒来，但是空调彻底坏掉了，根本就没有办法再入睡啊，怎么办啊？就就就可能觉得去上班又太早了。嗯，然后继续睡呢又没有办法，所以我就起来，我就想说，那我干脆就再出一点汗嘛，对吧？已经出都出了，那就出个透彻。然后就起来选择了暴汗运动，就是跳绳。呃、嗯，那天差不多跳了有半个小时左右，真的就是全身出汗，毫不夸张，而且是暴汗。出完之后呢，我就拍了一张照片，就是全身大汗淋漓的一个照片，而当时的。时候天就已经很亮了，那个阳光就照在我的房间里面，好、哦、那张照片就觉得还挺不错的，很有活力，很有生机的一种感觉嗯、呃，从那刻时候我就感觉说，出汗也不是完全都没有好处啊。就是我以前那么烦出汗这件事情，其实也是可以换个角度去想一想的。首先就是我当时跳完之后，我的身体就很轻松。可能是因为长期在办公室啊吹空调，然后饮食、作息、熬夜什么的，呃，按照老年人的话说，就是呃有很多湿气，有很多毒。<笑>但你跳完运动之后的话，就排毒了嘛，就是排湿了，然后你就会觉得身体非常非常轻松。对我很推荐大家，如果有条件也愿意的话，真的可以去跳跳绳，啊，是会让自己慢慢觉得有活力。呃，有张力的这么一件事情，呃，然后第二个事情呢，就是我觉得我跳完之后，因为这个跳绳它很需要你的呼吸平稳匀静，然后呃又很有节奏，所以你通过呼吸的这种方式就不断的给自己调平了，呃，不断的去呃调节自己，然后内心的那种烦躁的感觉慢慢的就变弱了。而且也是能够去消耗掉我之前的一些，比如说负面的啊，或者是那种烦躁的一些情绪，就感觉流汗这件事情把沉积在身体里的一些负面的东西、啊、不管是情绪还是能量都代谢掉了。啊，如此以往啊，我就大概跳了一周啊，一周左右，我发现这是一个正向的循环，就是。后面每天早上起来，你都做这个动作，去跳绳，去出一出汗水，你会觉得一整天心情都会很好，嗯，而且也不容易那么焦躁了，因为你可能早上就已经把最热、最能量最高的那个部分给代谢掉了。然后，嗯，后面我就觉得说，哎，因为正好也在三伏天嘛，非常非常的热，我就觉得说夏天流汗这件事情还不错。每天都能够记录一下自己大汗淋漓的这样的一个照片，呃，整个的呃这种带来的这种影响还是很积极、很正面的。嗯、呃，过了几天之后，我自己也会尝试说，不要整晚都去开空调，嗯、呃，就是慢慢的去享受一下夏天真正的这种温度，啊、呃，比如说它到晚上的时候。呃，可能也会很热啊，但是，呃，你只要心情比较平静了，你就让那个，呃，夜晚还是会有一些风嘛，就是让那个风吹进来，啊，有一些风扇让这个空气循环起来了之后，其实也不会说真的烦躁到需要用空调去调节温度。慢慢的就享受到了这样的一个很自然的这样的一些温度的时候，其实睡觉也是可以很平静的。而且我第二天早上醒来的时候，既不会觉得有了开空调的那种沉重感，或者说是很冷，因为空调开久了真的会很冷，好要盖被子。然后，呃，同时呢，也不会觉得说空调坏了之后是一件多么焦躁的事情，好像没有空调不能活了，也不会。啊，就是还是能够很平静的去接纳高温，接纳我们这种比较自然的啊一切，啊，这是第一件事情，就是我把流汗，然后通过用运动的这种方式去做了一些和解，而且我好像这个今年夏天，我不知道听谁说，嗯、呃，有有人告诉我说夏天就是要流汗的，呃、汗水和夏天其实是绝绝命的搭档。你如果一个整一整个夏天，你都很少出汗，你都不怎么出汗，从身体循环的这个角度来讲，其实你的循环是没有循环着走的，啊、呃，因为它就是要通过这个季节，要通过高温，把你身体的一些，啊、呃，好像是一个<笑>有一定年纪、有一定生活经验的人告诉我的，嗯、呃，把把你的这种这种感觉像中医的循环一样，把你的这种废水呀、啊、什么多余的东西给你代谢掉。这是第一个，就是关于流汗的事情。然后第二个呢，就是，嗯，因为我确实，嗯，大部分的生活的，或者说时间，都是在工作的场景上，呃，就是很典型的互联网加班九九六狗，非常非常多的这种工作的场景，然后。嗯，我刚刚也讲了，我自己并不是一个很炸裂性格的人。如果遇到了一些事情的话，可能更多的就是憋着。那我自己会有一个遇到这种烦躁场景，或者说呃不可理喻的一些人事的这样的一些场景的时候，我就会内心翻白眼啊，就嗯大家可能都很懂，就是表面都客客气气，但是内心马上就转脸的这样的一些场景。最开始的时候，我会觉得这种内心翻白眼的、呃，状态其实很适合我，因为我可能就是一个比较内收的这样的一些人。但是遇到了很多的这样的一些，就翻白眼翻多了，就是心里还是会很难接受啦。第二个就是，确实我也会有一些、呃、真的自己很难受，就翻白眼翻不动的这样的一些时刻。啊、哦，大家可以自己去理解一下，比如说难受的甲方、呵呵难受的乙方等等。对，然后那这种情况下就真的很想要幻想自己是一个很炸裂的人，我就冲上去，对吧？我就爆发一下。但啊、呃，现实情况又不太可能嘛。那遇到这种情况的时候，呃，既然不能忍耐，但也不能让自己去焦虑。那我今年其实就学了一个，呃，就是深呼吸。嗯，这个其实也是从跳绳过程当中去学到的，就是。鼻吸口呼啊，虽然深呼吸可能大家都懂啊，就是深深的吸一口气，然后把它吐出来、啊、但是鼻吸口呼是一个一个技能，就是说、啊、或者说有很多人去讲什么腹式呼吸吧，大概就是这么个意思。我没有去研究啊，但是我就是通过那个跳绳里面讲解的，用鼻吸口呼。就是首先，这个动作它是让你的呼吸，让你自己能够感觉到呼吸。就平时大家日常呼吸的时候都是非常自然的，我们其实没有刻意的或者有意识的去了解说，哎，我们是用鼻子在呼吸的。我们日常其实就是鼻子，我们基本上没有动嘴巴嘛，啊，除非你遇到了其他的一些情况。那鼻吸口呼是非常需要你有注意力去关注到这件事情，啊，你才能够去做到的。因为你日常不是这样做的，那鼻吸口呼呢？首先，它吸气吸的气，你必须要绵长，然后你,你吐出来的那个气，它才能够长，然后这个循环才会相对来说偏正向。因为如果你是一个比较短的一口气儿啊，那可能就会非常的奇怪。<笑>就大家可以试一下，就可能会有点那个像狗喘气儿一样，所以你可能整个吸的气就会慢慢的，然后让它吸久一点。然后绵长一些，然后吐气的话也会吐得缓缓的，而且你一般在，呃，公众的场合，因为我用这个方法是在呃工作的场合嘛，公众场合你也不可能大喘气儿了，所以你慢慢的呼气的时候，那个气息就会不断不断的平静和匀静下来，匀静下来之后，整个心率就会在一个比较平的这样的一个状态里面。我后来仔细想过，说为什么这个方法可以让我，呃、不用去。呃，刻意的翻白眼，在内心翻白眼，然后小本本记住，呃，用这种比较极端的方式，但是同时它又能解决那种很不舒适的一些场景的情绪问题。可能是因为，当我们遇到一些情绪问题的时候，我们的身体，我们的心率，它会，呃，下意识的，它就会往上涨。然后你用一些呼吸的方式去调节之后，心率会缓缓的平静下来。啊、哦，你平静下来之后，人会更理性，你的头脑会更冷静。啊、哦，你就会知道说，说我花一分钟是来赚钱的，我来生气的话会很不值得，所以就可能会更容易去平静一点。这个就是我我自己用呼吸去调平，然后呃，让自己百分之九十的工作场景里面去减少这种嗯。呃让自己很郁闷、很生气、很焦虑的这样的一些、一些、一些、一些时刻吧，就是用呼吸去调平。而且我会觉得这个东西它很难去做厌烦，就可能以前翻白眼翻久了就会觉得，哎，呀。真的很烦。你因为那个东西它没有治愈，它还是堵在你心里的。你不过就是用一种记录小本本的方式，在心里给它扣分了。但是呼吸这件事情，你是没有相当于把自己跳脱出来，你根本就没有去看这个人，你也没有去关注这个事儿，你就是让自己回归到你争取的工作的重心上面来。哦，我是来工作的，我工作是来赚钱的，我不不想跟你吵架，那我就不跟你吵架，我也不想记你的小本本。因为记了也没用，对吧？那我就好好的工作，有什么说不通的，我们就说到通。如果一直都说不通，那就正常的流程走。啊，那就不要耗费自己多余的精力啊，再去纠葛上。我发现职场里面，可能我们工作十五年，差不多有五年的时间啊，都在跟别人在纠葛，在在在生气，在交互，在焦虑，在记小本本。哦，没有必要，我们还是把更多的时间放在，呃，真正自己的事情上面。这是这一年，而且因为这个工，因为这个方法，嗯、呃，降低了我百分之九十的，呃，常态的场景里面的这样的一些情绪。我觉得我今年就开心了很多，平静了很多，就没有那么多生闷气的事情，以及就是可能自己也放下了很多。然后，嗯、呃。除了这个以外的话，我自己是一个，嗯，处在工作过程当中或生活过程当中，又是特别喜欢安静的人，嗯，对我是一个人 I 人 ，ISTG， 就是 ISTG 非常经典的场景和话语就是你不要跟我说话，或者你就说重点。如果我们进入到一个比较嘈杂，呃，吵闹。甚至是热闹的这种场景的时候，我们可能不自觉的都会害怕，是真的会害怕。嗯、呃，而且我我以前就是，比如说去一些图书馆啊，去一些嗯麦当劳，如果那个现场是有一些小朋友的，或者是说有一些比较比较嘈杂的声音的，我就会自动的退出，默默的关上呵呵商店的门呵呵就走了，然后。呃，今年的话，我不能说在这个事情上我已经有个非常好的方式了，但是我确实是受到了一些启发。嗯、呃，这个这个启发是怎么来的呢？这个启发要非常感谢我的爸爸。呃，我我父母住的那个小区啊，因为他们还在成都啊，他们还在四川。嗯、呃，那个小区是有一个人工的池子，然后一到夏天的时候，那个小区就会有青蛙。我也不知道那个青蛙是怎么来的。我听我妈妈说，好像是只要是有这样的一个生态环境的，就会它自己就会有青蛙。然后我们家住的那个、那个、那栋，它刚好就离那个池子非常近，就这种这种地理位置吧。如果你是在日常白天，你会觉得它非常好啊，因为你可以看到一些中庭的风景。但是，一到晚上，一旦有青蛙了。你就真的很难睡着。<笑>我是今年夏天的时候，然后回去了一下，嗯，就基本上我回去那几天就没有怎么睡好过。而且那个青蛙，它并不是说一到晚上才叫，它基本上到下午的时候，它就开始叫了，就那个咕咕咕咕咕的声音，就一直叫。而且夏天的时候呢。呃，那个小区绿化一旦稍微好一点，还会有蝉的声音。你就想想下午，你可能要加班，可能要赶着开会啊，做方案，就是打工人治安时刻的时候，你的房间的外面，蝉也在叫，青蛙也在叫，小孩跑来跑去，啊，苍天啊，就是，简<笑>直就是。至暗时刻，然后我我回去的那几天的时候，我心里就很烦躁，我就一直在跟我妈投诉跟抱怨说，说我们这个房子哪哪不好。我妈妈就非常平淡的说：“怎么不好呢？嗯，我们这个房子挺好的呀。”我觉得，我就一直在跟她把那个抱怨的集中的火力点就指向在那个水池的青蛙。我就跟她说：“我很辛苦，我很累，然后晚上还睡不好，基本上就是属于没睡好的状态。”我妈就说：“她说，哎呀，这个都是很正常的。呃”结果这个事儿呢，他就爆发了。有一天，有一天下午我、呃，我开会，然后我几乎是忍耐着把那个会议开完了之后，我就有一点点想要发脾气，我就我就跟我爸爸说说：“哎，这个房子太不好了，嗯、呃，声音太吵了，根本就没有办法，一点都不安静。”我爸当时可能没有太 get 到我这个点，呵呵他就说。那你工作累了，要不然你就喝口茶吧。我当时还有点懵，我说这个跟喝茶有什么关系呢？嗯，他其实本来是想要推荐他那个茶非常非常好，他就给我泡了一壶。我到现在都不知道他那个茶是个什么茶、啊。然后他说，他说一句话，他说你就看我这个茶非常好，他慢慢慢慢的就出色了，你就看了他出色，他那个成色很好。其实后面他说了什么话，我都已经基本上不记得了。但是他前面说，就是你慢慢慢慢看着他出色的时候，我就真的去看泡这个茶去出色。我当时有一个很深的感受，就是我跳脱出这些嘈杂的声音的时候，其实我就没那么烦躁了，并不是说泡茶这件事情它很。它很很很是一个什么名校，或者说我爸那个茶很怎么样，而是我认为观察泡茶，呃，观察茶泡入的这个过程，嗯、呃，平静的去等待，嗯、呃，这个茶叶出色的这个过程，其实就是享受当下的过程，而当下是一个非常有力量的一个状态或者一个场景。如果你这一刻你在工作，那你把你的心思就去享受到当下，你的耳朵可能听不到蝉叫，听不到小孩儿，听不到呃那个青蛙的声音，你听到的就是你的工作，啊、呃，这个可能也就是过去大家说的心流吧。但是因为现在短视频也好，我们的一些社交媒体也好，其实逐渐的把人的这种精力、注意力分散了。我们现在要集中的去注去集中注意力，集中呃、啊、心力去做一件事情，非常非常难，有太多东西可以干扰你了啊！但是如果我们慢慢慢慢的让自己的生活回到能够去等待，不管是等一泡茶出色，等一杯水冷却，还是等一个人一段时间，等自己一段成长，等等哈。我们用这种方式去看待我们更重要的事情的时候，其实不会焦躁了，因为你会把时间线拿得很长，你会知道你在每一个阶段你要的是不同的结果，有一些阶段它就是没有办法即刻的拿出结果，哦、嗯，就像我们常常讲的，不是每一朵玫瑰生下来它就是玫瑰。它需要成长，需要土壤，需要阳光。如果我们的耐心、我们的等待、我们的平静足够的长，我们能够接纳这个过程，其实我们就不会着急，我们就不会烦躁。嗯，这个这个说起来有点小哲学，但是我很感谢我爸爸，就是他无意之间的一句话，嗯，让我开始去反思我，嗯，这么多年来其实。在我的很多重要的时间节点里面，都在强行的去要结果，虽然很多时候，嗯，也要到了一些结果，但是我总是在一个非常不满意的状态。我会去跟别人比较，包括我这次到上海，我可能都会跟别人比较。哦，你看上海的同样的三十岁的女性，她们在做什么？她们在干嘛？呃，我我我只能做什么？我又只能干嘛？但如果时间线拉长，我们其实还有很多年。如果我真的想要去做一个我自己很喜欢的事情，我还有时间，我还可以去打磨，我还有很多很多的把自己过去积攒的这样的一些东西可以去呈现出来。好，我觉得这个点子是对我启发，在今年就是非常非常大的一个点吧。嗯，然后。除了就是我们刚刚讲到的平静的去等待以外的话，最后我其实想要去，呃，聊到，或者说是我觉得今年我，嗯，真正的去和解的一件事情是，和整个夏天去做了一些和解，去接纳了炎热，然后去感受到了阳光，真的毫不夸张的说是感受到了阳光啊，因为我本身是一个成都人。呃，成都吸收阳光这件事情就本来很少。第二就是我从初中三年级开始，我就不怎么喜欢晒太阳。啊，这个是非常非常的，就我也不知道为什么，好像就初中三年级以后，首先我自己就会开始防晒，而且是每年每一天都在防晒。就我一年用掉的防晒霜可能就得四五瓶。啊，第二就是我皮肤比较敏感。我只要是在夏天，我的防晒的工具就数不胜数，啊，像家里的那种防晒的帽子，真的是，嗯，就很多，而且是各种各样的，嗯，费钱就不说了，最最主要的就是我对于防晒这件事情，只要是在夏天，你的步骤越多，哦、啊，你防晒的这个流程越多，其实就很容易产生防晒的一些焦虑。嗯，而且就像我最开始开篇说的，你穿戴的越多，你就越容易流汗。啊、嗯，真的就是不管你穿什么，呃，防晒衣再给你怎么说透气，再怎么给你说降温，再跟你说怎么凉感，再怎么高科技，它始终在你的皮肤上面，你始终都会有闷的感觉，只是多少而已。嗯，然后今年夏天的时候呢，因为我出差。啊，频繁的出差，哦、啊，非常高频，真的是非常高频。然后，嗯，有时候我出差的一些防晒的工具就不一定带的那么齐全。嗯，就有一次出差的时候是刚好回到上海，嗯，那天其实天气预报说是上海有雨，所以我就没有带伞，我就带了一些其他的防晒工具，什么防晒服啊之类的。嗯，但整个伞啊，就没有带伞，然后那个防晒服啊，就就掉在了那个高铁上面。我几乎就只有我包里就只有那个防晒霜，但结果我，结果我回到上海站的时候呢，嗯，那天是一个巨大的太阳，我估计那天可能有四十度。上海站那个大的广场，就是打车的话，有需要到那个广场对面，或者是你去到那个地下去打那个什么，呃，地呃出租车。但我那天啊、呃，我也不知道为什么，反正我就选择了去打滴滴，然后就必须要穿越那个广场。就是对我一个就是极致防晒的人来说，没有防晒服，只有防晒霜的防晒，这种防晒就非常的没有安全感，非常非常没有安全感。我而且我那天拖了一个巨大的行李箱，啊、呃，背了一个包，然后那个包里面还有电脑，就很沉。我几乎是背着包拖着行李箱，呃，一溜烟的跑过那个广场，然后去对面找了一个阴凉的地方选择打车。我在跑完的这一段路程的时候，我心里非常的生气，因为我觉得我晒到太阳了，而且一定会晒黑，而且我觉得我的防晒措施一定做得不好，因为没有硬核的物理防晒就绝对是失败的防晒，嗯。然后我就把这个事儿呢跟我的朋友说了一下、啊，说唉，太惨了，就感觉好像自己又被阳光猛猛烈的追打了一下。然后我那个朋友非常非常淡定啊、呃，可能因为他不是一个嗯做极致防晒的这么的一个人啊，他就跟我说一句话，他说：“你看你这就不懂了，太阳只有直接接触到你皮肤的时候，你才能吸收为定。啊、呃，你你长不高是有原因的，因为你你以为你晒到太阳了吗？你老是穿防晒服，你根本就是在浪费为 D 啊！呃，他说这个话的时候，我当时还就是有一点觉得自己在搞笑，嗯、呃，但是确实也也是有那么一点点儿心理的抚慰作用的，就是哎，看你失之东隅啊，收之失之桑榆，收之东隅啊。然后。嗯，但是我又把这个话给听进去，就是他说你长不高这个事儿，我说那是不是我现在再再晒一晒太阳，它还能有一些补钙的机会嘛，对吧？因为我们都要老嘛。后面我就呃开始有那么一点点动心啊，就是我要把防晒去稍微轻量化一点啊、呃，就是不用完全的啊、呃，就是一定要裹得很很严实。比如说白天出门的时候就打个伞，然后有防晒服就带防晒服就好了。然后比如说腿部没有遮到就没有遮到吧，就就当是在补充了，吸收钙了。嗯，而且整个的这个过程当中的话，也没有那么的极致追求不晒黑，好像也能接受一点点啊、哦、晒黑，那就晒黑了。我今年其实我感觉应该是这几年来。夏天里面皮肤晒得最黑的一次，嗯、哦，因为也经常出差，后面也降低了一些就是防晒的一些工具啊，因为确实出差你带太多防晒工具就很麻烦。嗯、在心态上面有一点点缓解吧，就是让自己去掉一些“我一定要，我必须要做到极致”，有一点像 S G 的这种人格，就是别给自己设计那么多的框框条条。哦，然后也别给自己做那么多的规定，慢慢的，其实也就没有那么多的焦虑了。我发现我过去很多的焦虑是因为我自己给自己设了特别多的标准，然后 I S T G 的人又必须要按照这个标准去去生活、去达成目标、啊，去完成，啊，最后就导致说，如果没有完成，我就会很焦虑、自我、自我惩罚，啊，等等等等一系列的这种这种行为出现。对我自己其实是一个很很负向的一个循环，而且是一个不断自己在给自己打差评，所以我就永远不觉得自己好，不觉得自己嗯可以做得更好、嗯，然后在这个过程，我觉得防晒这件事情就是让我自己看到没有做到我自己心目中的 number one 也没关系，我可能在其他地方就收获了一些东西。对吧？虽然晒黑了，但我补到钙了，<笑>就是用这样的一些方式去安慰自己。<笑>但我现在，嗯，我不能说这件事情我，我我一个很好的去,去接纳了。但是我觉得是逐步接纳的一个过程。嗯、第二个呢，就是我在呃降低防晒，然后逐步将防晒这个动作轻量化的过程里面，让我嗯比较好的一点就是我能够感受到真实的夏天的温度。哦，虽然这几年确实有很多的极端的高温，确实非常非常热。哦，但是我大量的工作场景，我的生活场景其实都有空调嘛。而且你真正能够感受到这种极致夏天的这种温度是比较少的。我现在都还能够想到，其实夏天的时候，小的时候我们确实是能够感受到那种呃燥热的蝉鸣，还有就是夏天呃那种比较。嗯，暖烘烘的，我觉得可能不能算暖烘烘，就是比较热的这种风，啊，吹在脸上，虽然它不怎么舒服，但是那个风是真实的。嗯，你你比空调里面那个冷冰冰的机器制造出来的那个风，它更柔软，然后也更更能够触及，然、嗯、到你心里能够感受，有一种真实的感受。嗯，我今年基本上就是因为没有。过度的一些防晒，或者说是，比如说关掉了整夜的一些空调的这样的一些动作，让我自己更真实的感受到了这个夏天。嗯、哦，从接纳阳光到接纳高温，感受到哎，其实夏天已经离我们想象中的样子越来越远了。小的时候夏天很惬意，我现在回想起来，我小的时候夏天的味道就是我的外婆会把西瓜泡在那个凉水里面。泡一段时间之后就会切开给我们一起吃，还有就是我的妈妈会去洗一些葡萄出来，那个水珠会在葡萄的那个时候还没有所谓阳光玫瑰也有可能有，但是我们买不起。但是那个水珠从那个葡萄上面滑落下来啊，晶莹剔透的，都感觉水珠会有一股葡萄味还有就是一整个下午的蝉鸣，呃。我们自己在这个阳光下面追逐打闹，也没有防晒，但是就是很开心啊、呃，也有汗水。但是长大之后，特别是这几年，我的夏天基本上就停留在了冰美食啊、呃，空调房里盖被子，然后各种防晒服的这种常规操作里面。呃、我很开心的是，今年的这几个动作让我把我自己从这种空调房里的夏天。高温眼见的这种高温的夏天，又拉回到了真实的夏天里面，特别是上海有几天啊，三伏天里面有几天的晚霞特别特别美，就是完全没有开空调，然后就站在窗口，呃，等着那个热风吹在脸上，看着那个晚霞，它时间也不长，然后就慢慢慢慢的，呃，落下去，一整个粉紫色的那种状态，你会发现说。这个是夏天，这个才是夏天，这是夏天独有的，呃，季节这个季节独有的晚霞，啊、呃，会有让我回归到真实，让我知道真实的生活其实就是这样的，啊、呃，不是数据，不是报告，不是空调，不是冰美食，它就是这样的，它就是会有不好，它就是会让人烦躁，但是真实的生活也会教会我们怎么去抵御烦躁。怎么去控制压力？啊、呃，怎么去降低压力？怎么去控制我们自己的这种焦虑？啊、呃，希望呃后面的每一天，我们都能够从真实的生活里面学到一点，吸收一点。好啦，今天的内容就是这样啦。希望我们都能够拥抱真实的大自然吧。祝你今天也开心哦，拜拜。